0: Ein wunderschönes Hallo und Servus. Äh, sagen wir es, wie es ist. Ich habe verkackt. Ich habe so richtig reingeschissen, weil ich habe vergessen, mein komplettes Podcast-Equipment mit zu meiner Familie zu nehmen bei denen ich die ganze zwischen den Jahren Zeit und so äh, verbringe. Das ist leider ein Riesenfail, deswegen können wir nicht wirklich Podcast aufnehmen. Deswegen müsst ihr jetzt mit so einer kleinen Handyaufnahme hier vorlieb nehmen. Andre wird aber eine super nice Folge mit einer ganz wunderbaren Gästin aufnehmen, wie ich mitbekommen habe. Äh, und da dürft ihr euch drauf freuen. Ich wollte mich kurz hier nur melden, um zu erklären, warum ich dieses Mal nicht dabei bin. Äh, ich bin einfach ein verpeilter Vollidiot, sagen wir es, wie es ist. Hab an alles gedacht, nur da nicht. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt und kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche. In diesem Sinne, schöne Folge euch. Ich habe euch lieb. Bis dann und wir hören uns. Tschüss. <lacht>
1: Merhaba ihr Lieben, ey heute ist ein besonderer Tag, ich muss mich mal kurz hier durchquetschen Heute ist ein besonderer Tag, weil heute ist nämlich Johnny nicht da Heute äh, Johnny, also erstens war Weihnachten, äh, zweitens sind wir beide irgendwo hingefahren und Johnny hat sein Aufnahmezeug vergessen Ich tatsächlich auch, aber ich wäre ja rechtzeitig wieder da gewesen, Johnny ist nicht rechtzeitig wieder zu Hause Deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Lisa <lacht> Das ist mal richtig weird, wenn man anmoderiert wird und man eigentlich so noch mit im Raum chillt ja, Lisa ist meine Kindheitsfreundin. Wir kennen uns quasi seit der, seit der Schulzeit und äh, wir haben eine krasse Story zusammen, würde ich sagen. Und Lisa war bei den Highlights meiner Live-Karriere dabei und bei den Lowlights. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich habe trotzdem ein großes Thema. Ähm ich würde gerne so ein bisschen die Leute ansprechen, die Bock haben oder Bock hätten, tendenziell Musik zu studieren. Und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die uns hören, die das in Erwägung ziehen. Und Lisa studiert tatsächlich gerade Musik in Leipzig. Äh, was genau kann sie euch erzählen? Erstmal, hallo Alisa.
2: Hallo André. schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Lisa
1: war ganz nervös am Anfang. Ja. Bist du noch nervös?
2: Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Das, ja. ist mein, das ist quasi mein erstes Mal. Natürlich ja. bin ich da so ein bisschen nervös.
1: Einmal ist immer das erste Mal. Ja. Das Geheimnis ist einfach so, einfach irgendwann die Mikrofone vergessen, Lieschen. Ja. Dann ist alles gut.
2: Alles gut, ich sitze hier mit meinem Teechen. Ja. Ich, ich versuche es immer
1: einen gemütlich, so gemütlich wie möglich zu machen, auf jeden Fall. Ja. Lieschen, was geht denn bei dir ab? Wie war deine letzte Woche so?
2: Ach ja, na, Weihnachten war ja. Ja, stimmt. Das war mein, <lacht> hauptsächlich meine letzte Woche. Also tatsächlich habe ich noch ähm, ein Konzert gespielt. Wir haben eine Weihnachtsgala gespielt. Und da war ich dann auch ganz froh, dass das geschafft ist. Es waren viele Proben, viel Zeit, die da irgendwie reingeflossen ist mit Sandra Hüller. Es war ein ganz cooles Konzert.
1: Geil, war das wieder mit der Big Band und so? Oder bist genau, du,
2: Big Gott. Band und kleine Kombo und so mit Lesungen dazwischen und so. Also es war echt richtig schön. Genau, und dann war endlich frei. Ich habe mich übelst drauf gefreut. Ähm, und Weihnachten mit Familie und Freunden.
1: Ach süß. Du warst auch noch bei unserem Klassentreffen, ne? Ah, Liebe ja. Grüße an die Leute. <lacht>
2: Lieb, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Was war
1: denn damals für ein Buchstabe? Weißt du das noch? In der, wir waren Zwölf zusammen auf dem Gymnasium. D. Zwölf, was?
2: Ich war, glaube ich, in der D. In
1: der D? Na gut, dann war ich wahrscheinlich auch. Nee, nee. Du Warte, warst wir waren nicht im, zusammen in einer Klasse.
2: Nee, wir waren nicht in einer Klasse. Wir waren in einem Jahrgang, aber dann warst du ja irgendwie. Oh, es ist so unangenehm, dass ich mir einfach
1: gar nichts merken kann aus der Schulzeit, wirklich. Und
2: dann warst du nochmal. Nochmal in der Schule. Ja,
1: ich habe quasi die hälfte Klasse wiederholt. Die begrüße auch an meine andere Klasse. Ja, ja,
2: deswegen, du wüsstest wahrscheinlich gar nicht, zu welchem Klassentreffen du jetzt eigentlich gehen sollst.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich, weil ich halt eine andere Abschlussklasse habe als ihr, wegen ja. der Show. Aber die, ähm, die, ist eigentlich, also wie war es denn bei, der, bei der, und dem einen Klassentreffen, bei dem du warst?
2: Ach, ich weiß nicht. Es ist halt viel Smalltalk. Und was machst du jetzt so? Und wenn dann Leute fragen, was ich so mache, und die alle was quasi wie sie sagen richtiges studiert haben <lacht> und ich dann was richtiges machen Lisa <lacht> und ich dann mit meinem mit meinem Kunstkram ankomme dann oh sind alle so voll irgendwie interessiert und fragen aber natürlich auch immer die gleichen Fragen ich habe schon überlegt ob ich mir irgendwann mal so ein Band aufspreche und das einfach immer abspiele ich lasse,
1: schick dir nachher was können also, wir über was richtiges reden ja.
2: also und was macht man dann damit und Kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Also, ja, kannst du
1: damit Geld verdienen, Lisa.
2: Also, ja, das weiß ich auch noch nicht. Also, ehrlich gesagt, <lacht> mal sehen. Komm, wir, machen jetzt einfach mal,
1: wir spielen jetzt mal diesen, diesen Real Talk durch, einfach mal. Ja, das äh, das wird richtig unangenehm für dich. Lisa, was studierst du denn?
2: Ja, ich studiere Jazz und Popularmusik oh, wir mit machen dem Hauptfachgesang.
1: Also, Jazz und Popularmusik. Wir machen jetzt einfach so ein richtiges Klassentreffen-Gespräch. <lacht> <Ach, stimmt. lacht>
2: Einmal Smalltalk, aber mit dir. Ey, ja, Crazy. komm, wir machen das jetzt. Ey, Lisa, was geht denn bei dir ab? Na? Also, ich studiere jetzt noch mein zweites Mal. Ich habe vorher was anderes studiert, aber jetzt studiere ich endlich das, was ich studieren wollte. Was hast du
1: denn vorher noch gemacht?
2: Ich habe Kulturwissenschaft studiert. Ah ja, stimmt, stimmt. Und wo nochmal? In Leipzig. Alles in Leipzig. In Leipzig. Dann mein Master irgendwie in Weimar. Und dann habe ich aber den Studienplatz bekommen, habe meinen Master abgebrochen nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Zeit <lacht> verfliegt. Und dann äh, ja, habe ich endlich den Studienplatz für mein Traumstudium bekommen. Crazy.
1: Crazy. Und? Was, wie ist es jetzt so? Bist du zufrieden damit, Lisa? Bin ich
2: zufrieden. <lacht> Ach doch, also ich bin schon sehr zufrieden, dass ich jeden Tag das machen darf, auf was ich übelst Bock habe. Aber natürlich ist es auch arschstressig und viel Druck von innen und von außen. Und das ist schon gleich ganz real. Ja,
1: und, und kann man damit später Geld verdienen? Was willst du denn später eigentlich machen was damit? Was will
2: ich eigentlich machen damit? Hm. Also. Man kann ja auch Musiklehrerin sein und Gesangsstunden geben. Das ist immer das, was ich sage, ja. damit die Leute beruhigt sind, dass ja. sie wissen, man kann damit man kann tatsächlich, damit tatsächlich Geld, verdienen, ja. Geld verdienen. Wenn ich sage, ich habe vor, schon auch meine eigene Mucke zu machen und vielleicht Konzerte zu spielen, dann sind sie immer skeptisch. Mhm. Wir
1: sagen noch so von, von der ganzen Boomer-Generation und so ähm, oder ab, ab Generation Y, würde ich sagen, kommt dann noch die Frage, und was sagen deine Eltern dazu?
2: Ja, ach die, die, die unterstützen mich voll. Das kann oh ja, oh ja, ich sagen. Oh ja. Also ich glaube, die sind so langsam ein bisschen nervös, weil ich doch jetzt auch schon 27 Jahre alt bin. Na ja, komm. Naja, ich weiß, ich bin, es ist jetzt kein... Ist kein Alter, aber wenn man dann halt immer noch studiert und auch immer noch nicht so richtig Geld verdient und so, verstehe ich auch, dass Eltern das vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so geil finden.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, du hast ja auch ein Studium schon abgeschlossen. Ja, aber… Weißt du, das ist ja auch… sehen Sie sich so, als hättest du jetzt irgendwie sieben Jahre gechillt und 18 Jahre davon einen Bachelor gemacht und dann kurz vor der Bachelorarbeit gesagt, nee leider doch kein Bock, sondern du hast ja durchgezogen und jetzt hast du nochmal das gemacht, worauf du eigentlich Bock hattest.
2: Das stimmt, aber ich verdiene natürlich trotzdem noch nicht mein eigenes Geld und bin immer noch auf meine Eltern angewiesen, leider. Ähm, finanziell. Und das ist natürlich nicht ganz so geil.
1: Aber hättest du, um das jetzt mal... Also Klassengespräche abgebrochen. Ja. <lacht> äh, hättest du würdest, hättest du dir gewünscht, dass du das gleich studiert hättest? Also was würdest du jetzt jungen Menschen raten, die jetzt zum Beispiel Bock hätten, Musik zu studieren und aber so ein bisschen Schiss davon haben? Und die kriegen ja wahrscheinlich, Es war ja bei mir genauso, ähm, so ein bisschen eingeredet, ja mach doch was, also ne, klassentreffenmäßig wieder, mach doch mal was richtiges. So. Ja. Also hättest du dir gewünscht, du hättest dich früher dafür entschieden, ein bisschen mehr Mut gehabt oder war das schon gut so, wie es lief?
2: Nee, ich finde es, glaube ich, schon gut so. Ich frage mich manchmal, ob wirklich das Studium, was du gemacht hast, eher was für mich gewesen wäre. Also dieses Grundschullehramt-Ding. Ähm, das hätte ich vielleicht auch schon von Anfang an studieren können, aber hätte ich auch nicht, weil <lacht> ich weiß noch, wir saßen damals irgendwie zusammen und haben probiert, Musiktheorie zu machen und ich hatte einfach keinen Dunst von gar nichts ja. und das hätte ich einfach nicht gebacken gekriegt damals. Ich hätte diese Aufnahmeprüfungen und sowas nicht geschafft. Und deswegen, ich brauchte die Zeit auch einfach, weil ich das sonst nicht ausgehalten hätte. Ja. also
1: ja, Man denkt immer, also bei unserem Studium war, war es ja so, man denkt immer, das ist so entspannt zu Grundschullern zu studieren, aber es gibt, gibt tatsächlich richtig einen C und äh, eine Aufnahmeprüfung und du hattest ja quasi obwohl ich sagen müsste, wir haben ja schon damals sehr, sehr lange auch Musik zusammen gemacht. Ich glaube, du, du hättest das schon gepackt.
2: Ja, ich hatte halt aber von diesem ganzen theoretischen Zeug einfach keine Ahnung. Ja, gut. Und ich weiß nicht, ob ich das, ich meine, in Erfurt, ich habe dann ja auch tatsächlich Aufnahmeprüfungen in Erfurt gemacht. So als Plan B, falls irgendwas anderes nicht klappt. Und im Nachhinein war die schon deutlich... Entspannter. Entspannter, die ja, war einfach ja. übelst nett und die Leute waren voll nett und wahrscheinlich man, hätte man das gewollt unbedingt, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wir sehen, du hast Bock da drauf, dann go for it. Ähm, aber ich war auch viel zu unsicher und viel zu nervös und ich glaube, ich wollte ja auch damals eigentlich immer Musical studieren, weil ich habe ja auch irgendwie Schauspielkram gemacht und habe getanzt und weiß ich nicht was. Aber dieses Vorsprechen, ich war davor einfach viel zu aufgeregt und dachte, ich kriege das niemals hin. Und da hat es die Jahre einfach gebraucht, die ich hatte in diesem Kulturwissenschaftsstudium.
1: Ja, nimmst du aus dem Kulturwissenschaftsstudium nochmal was mit in dein Musikstudium, würdest du das sagen?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht dumm, dass ich das gemacht habe. Natürlich noch ein bisschen mehr aus dem Master, der war dann kulturmanagement Ähm. Der war ein bisschen angewandter natürlich, Kulturwissenschaften war natürlich ein rein wissenschaftliches Studium, es war viel Lesen, aber genau auf sowas hatte ich Bock. Ich wollte irgendwie damals ja auch, ich war so im Zwiespalt, ich hatte irgendwie Bock nochmal im Vorlesungssaal zu sitzen mit 300 Leuten und mir eine Vorlesung reinzufahren irgendwie. Und ja, am Ende habe ich aber gemerkt, ich arbeite voll viel mit Kulturschaffenden zusammen. Ziel, die Strippen hinter der Bühne, aber mein Traum ist es ja eigentlich auf der Bühne zu stehen und das ging mir dann irgendwann richtig auf den Nerv und da habe ich gemerkt nee, ich muss jetzt irgendwas ändern ich muss was machen, dass ich wieder mehr auf die Bühne komme und dann habe ich mich entschieden diesen Weg anzutreten irgendwie. Aber ist das der richtige,
1: also ich habe noch eine Frage davor findest du die Schule weil ich auch weiß, dass viele direkt aus dem Abi kommen oder so Gerade und ähm, sich wohl vorstellen könnten oder sich zumindest mal mit dem Gedanken gespielt haben, Musik zu studieren in irgendeinem Fach, in einem Instrumentalfach oder im, du machst du ja jetzt quasi Jazzgesang oder ähm, keine Ahnung, in irgendeiner Richtung halt Musik, das Musikstudium einzuschlagen. Findest du, die Schule bereitet einen im Musikunterricht gut auf das vor, was im Studium kommt?
2: Ich glaube, das ist voll bundeslandabhängig. Ich war nicht vorbereitet. <lacht> ja, same. Aber ähm, ich finde auch, ich musste mich ja damals auch zwischen Musik und Kunst entscheiden. Und das fand ich einen absoluten Fail irgendwie. Ähm, und dann, ich weiß nicht, das war auf jeden Fall null das, was in der Aufnahmeprüfung irgendwie abgefragt wird. Und da musste ich mich schon extra nochmal dranklemmen. Ich habe eine Studienvorbereitung gemacht. Also dazu habe ich mich entschieden, während ich mein... Master gemacht habe, habe ich also auch noch diese Studienvorbereitung gemacht. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Programm, was wirklich auf Aufnahmeprüfungen vorbereitet. Und dort hat man schon Harmonielehreunterricht, Gehörbildungsunterricht, man hat Klavierunterricht. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig Klavierspielen irgendwie angefangen habe zu lernen. Voll wichtig, weil man hat auch eine Klavieraufnahmeprüfung. Ähm, Vokalensemble und dann natürlich Hauptfach, also in dem Fall jetzt bei mir Gesang. Also da ist schon viel Zeit, die da auch drauf geht, das muss man wissen. Ich habe das irgendwie parallel zu meinem Master gemacht, aber es war schon auch stressig.
1: Ja, also wird ähm, würdest du sagen, der Step, um jetzt wieder an, den, an das Gespräch quasi vor der Frage anzuknüpfen, würdest du sagen, dass, ähm, dich, dass es die richtige Entscheidung war oder dass die Entscheidung notwendig war, dass... Ähm, dass du dann wieder von hinter der Bühne quasi auf die Bühne kommst. Ähm, war das für dich eine sinnvolle Entscheidung, das Studium anzufangen?
2: Auf jeden Fall. Für mich hat es ähm, also so viele Konzerte wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, habe ich nie gespielt. Ich habe mir das, glaube ich, auch nicht zugetraut, aber ich habe natürlich auch die Leute, mit denen ich das heute mache, nicht gekannt. Ähm, und heute sage ich halt, ey, Leute, aus meinem Studium, habt ihr Bock, mit mir irgendwas zu machen oder zu schaffen? Wollen wir irgendwo spielen oder die fragen mich? Und am Ende spielen wir Konzerte und diese ganzen Möglichkeiten, die hat es vorher für mich so nicht gegeben. Ich glaube, das kann auch anders sein. Ähm, das war jetzt natürlich speziell bei mir so, dass ich diese Leute einfach noch nicht, stimmt nicht, ich kannte eigentlich schon auch viele musikschaffende Leute, aber nicht in Leipzig <lacht> ja. irgendwie und auch welche, bei denen ich mich vielleicht nicht getraut hätte zu fragen. Ja. Sie also hat, hat dir das quasi so ein bisschen
1: Selbstbewusstsein gegeben, das Studium und auch so ein bisschen Rechtfertigung.
2: Ja, ich darf das jetzt. Ich ähm, mache das jetzt professionell. Ich, das ist
1: jetzt quasi deine Aufgabe
2: genau. im Studium, genau das zu tun. Ich kann das irgendwie, also da bin ich mir <lacht> meistens sicher. <lacht> Oder werde mir. Immer du wurdest ja
1: geprüft, du bist ja quasi offiziell. Ja.
2: Aber manchmal denkt man dann auch mal, einen guten Tag. <lacht> <Oder
1: so. lacht> ja, naja, also bei mir und Johnny ist es zum Beispiel so, wir haben ja beide kein Musikstudium in dem Sinne, dass man halt voll Musik studiert hat. Ich habe halt äh, Musik quasi als Schulfach studiert, wobei man auch sagen muss, wir hatten auch Gehörbildung. Wir haben lustigerweise Gehörbildung auch bei demselben Dozenten gehabt äh, und Musiktheorie, glaube ich, in Leipzig. Ja. Ähm, und in Erfurt ist tingelt quasi immer der, derselbe hin und her.
2: Ich glaube, bei dem hatte ich nur Tonsatz. Das kann sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall ist es, ist es nicht so, dass ähm, wir jetzt irgendwie voll Musik studiert hätten. Ähm, aber wir, wir sind ja quasi trotzdem live unterwegs. Und ich glaube, ich brauchte nie diese Rechtfertigung zu sagen, ey, ich bin, ich, ich mache jetzt einfach, ich, ich spiele einfach eine Show oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich würd, mich, mich würde das interessieren, warum. Also, ich kann mir schon gut, schon gut vorstellen, dass wenn man gar nichts so mit der Musikindustrie vorher am Hut hatte, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein Step-in quasi sein kann in Verbindung und Beziehungen und Connections und so. Und ja. dass man das eher aus, diesem, aus dieser Motivation macht? Oder hast du schon auch wirklich das Gefühl, dass das bringt dich auch künstlerisch weiter? Weil es ist, das, das Technische ist ja die eine Seite, aber das Künstlerische ist ja schon wieder die andere.
2: Ich habe aus einem ganz anderen Grund angefangen zu studieren irgendwie. Also ich wollte immer mehr über Musik wissen und also, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin Sängerin und ich bin nicht so gut an einem Instrument und ich bin auch in der Theorie nicht so gut, ich kann nicht beschreiben, was ich eigentlich will. Ich höre Sachen, ich höre vielleicht auch, wie meine Musik manchmal klingen soll, aber ich kann es nicht ausdrücken, was ich da gerade brauche und das ging mir so auf den Nerv, dass ich so abhängig bin von Leuten, dass ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt übelst mit der Materie Musik beschäftige, dann kann ich, es irgendwie besser. Ja, ey,
1: ich muss sagen, wir hatten damals, warst du ja quasi, äh, hast mit mir die allererste Show nach der Show gespielt und wir waren ja dann auch zusammen im Studio und so und ich muss sagen, ich fand das immer beeindruckend, dass du immer zu allem, was da im Studio passiert ist, auch einfach eine Meinung hattest. Du hast ja dann auch ab und zu mal mit da abgehangen im Zughafen und warst ja einfach so, ähm, ja, das finde ich geil, das finde ich nicht geil und ich war dann so, also... Für mich ist jetzt alles erstmal okay, <lacht> weil ich glaube, ich mich als so meinen, meinen eigenen Taste oder meinen eigenen Geschmack da auch noch nicht so richtig weit hatte, sondern erstmal so den Fokus auf veröffentlichen und wir machen das jetzt einfach mal hatte und du warst schon auch sehr picky schon von Anfang an und das fand ich irgendwie schon, schon krass, dass du da so einen, so einen eigenen Taste hattest. Aber wenn du sagst, das, das stand ja auch irgendwie im Weg, weil du dann ja keine Alternativen aufzeigen kannst, das kann ich schon nachvollziehen.
2: Ja, und dann ist es natürlich immer einfacher bei der Musik von anderen Menschen. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ich habe das Gefühl, mit meiner Musik geht es mir halt zum Beispiel komplett anders. Ja gut, das kann ich auch von nachvollziehen, also, ja. Da weiß ich auch noch nicht so genau, wo die Reise irgendwann mal hingehen wird. Weiß ja, ich aber ich muss sagen,
1: das hat mir damals auch so ein bisschen, weil du und André Karius, der damalige Produzent äh, und auch jetzt immer noch Auro produzent ähm, der ja, hatte dann halt so eine... So ne, so, äh, man sagt nicht kräftig, man ist so eine strong opinion, mhm. so eine starke Meinung, weißt du? Das, ist, das, war, das war halt, es hat irgendwie auch schon so ein bisschen die Leitplanken gesetzt für das Projekt und das fand ich schon irgendwie cool, auch wenn im Nachhinein nur ein Song oder zwei Songs davon rauskamen oder so aus ja. der Zeit. Aber das ist, ähm, hey, das fand aber ich irgendwie schon witzig. Ich
2: habe letztens irgendwann diese Aufnahme mal wieder gefunden und sie gehört und ich finde sie nach wie vor ganz cool.
1: <lacht> ich ich habe die Aufnahme tatsächlich gar nicht mehr. Krass, ich muss ich, mal André schreiben, ey, ob der die nochmal auf dem Rechner hat. Oder kennst du mir die Schicken? ich muss mich, meine Festplatte nochmal durchsuchen. Blitzig. Was das doch auch für eine witzige Zeit war. Wir hatten damals, also ich habe damals meine, meine ersten Sachen hier im, im Zughafen aufgenommen und hatte meine erste Band quasi, äh, meine Schulband Everytaj. stimmt. <lacht> Liebe Grüße an Max, Flo und Heinz, ähm, die mit mir dieses, dieses Projekt angefangen haben quasi. Und mit denen, die habe ich dann einfach ins Studio gesteckt und habe gesagt, hier komm, wir machen jetzt die und die Songs. Und die haben das irgendwie eiskalt durchgezogen und wir haben dann so ein paar Tage aufgenommen und ich wusste halt null, wo es hingeht. Ne? Ich hatte halt irgendwie englische Songs geschrieben und dann hieß es vom Label, irgendwie wir, wir probieren doch auch mal deutschen Song. Und dann habe ich versucht, den einen Song im Studio noch von Englisch ins Deutsche umzuschreiben. <lacht> und dann haben wir den dann angefangen, irgendwie aufzunehmen. Ich glaube, davon gibt es auch noch eine ganz schlimme Version. Ey. Oh Gott, ist das ist unangenehm ist das so unangenehm? Und äh, das war richtig krass. Und ich wusste halt, ich hatte gar keinen Plan und irgendwann hat, es war André Karios Akes, wie ich ihn liebevoll nenne, stand er da und hat gesagt, äh, Leute, na, aber auf gar keinen Fall machen wir das jetzt hier weiter. <lacht> wir brechen das alles ab. Er hat damals mich äh, auf Deutsch hinhören und hat äh, mich beschrieben, das klingt wie Xavier Du für Arme. Das war Das hart. weiß ich noch. Da war, warst du dabei, ne? Ja. <lacht> Ja, naja. Und dann
2: wurde alles neu gemacht. Aber dann es ist doch geil. Also, es hat dir ja gut getan. Das hat mir
1: sehr gut getan. Und manchmal braucht man auch einfach so Leute, die einfach so hart ehrlich sind. Ja, Und
2: aber es hat dich ja auch wirklich weitergebracht auf deinem musikalischen Weg. Also, manchmal muss man halt vielleicht erstmal suchen, damit man findet, was man eigentlich will. Ja,
1: Und ich glaube, das, was du hattest, dass du dich für Musik interessierst oder dass du immer mehr darüber lernen wolltest, hatte ich, glaube ich, nicht so.
2: Aber vielleicht, weil du es schon, du bist ja damit voll krass aufgewachsen. Also ich meine, mein Papa ist irgendwie auch Musiker. Ja. Und, äh, aber der hat sich das alles autodidaktisch ja, <lacht> beigebracht. Und äh, du bist halt irgendwie in der Musikschule aufgewachsen und hattest ja einen ganz anderen Background schon. Und das ist vielleicht nochmal wichtig an die Leute, die Bock haben, das zu studieren. Also es gibt natürlich irgendwie diejenigen, die von Anfang an mit Musiktheorie und Gehörbildung schon zu tun haben, einfach weil es in der Musikschule gelernt wurde oder weil sie früh bei Jugend musiziert mitgemacht haben oder keine Ahnung. Oh,
1: Jugend musiziert ist auch der aller,
2: aller <lacht>
1: allergrößte, Sorry, wenn ich kurz ein bisschen abhalten muss, aber es ist wirklich das Allerschlimmste, was es da gibt, ist Jugendmusiziert, finde ich.
2: Also ja, aber bei uns alle, die so... Das Stichwort so triggert mich gerade richtig <lacht> oh hart, sorry. Sorry. Alle, die an. so mit 17, 18 schon in dieses Studium gehen, waren irgendwie in, haben in irgendeinem landesjugend jazz gespielt oder so und haben halt ihre Jugend lang gefühlt nichts anderes gemacht als Musik. Und alle anderen, die da sind... Oder viele, also ich würde jetzt nicht alle sagen, kann man nicht immer so verallgemeinern, aber sehr viele haben sonst eine Studienvorbereitung gemacht in Berlin oder Leipzig ja. oder wo auch immer. Also es gibt kaum Leute, die halt nicht so ein Vorwissen schon mitbringen. Ja. Also das du geht musst, ja auch gar nicht. Das ist
1: auch, das finde ich auch Musikstudium ist einer oder eins der Fächer, wo am meisten Vorbildung halt schon gefordert ist du kannst nicht dahin kommen und einfach ein Instrument gar nicht spielen glaube ich ja und das ich habe mir das nicht.
2: anders vorgestellt das muss ich auch sagen ich weiß noch ich kam zu meiner Gesangslehrerin damals meine erste Gesangsstunde mit 21 <lacht> bei Jessica Struch liebe Grüße ja. gehen raus an Janda <lacht> ich mache das jetzt auch wie du <lacht> Janda
1: ja, <lacht> ja, ist doch, glaube ich auch auf der hooklines Playlist mit ihrem Song
2: ah, geil ja nice äh, hat gerade ein Album rausgebracht mhm. <lacht> sehr cool ähm, Genau, und die hat mir dann, also ich bin da hingekommen und habe gesagt, ey, ich habe noch nie Gesangsunterricht gehabt, ich würde das gerne machen, ich würde gern, würd das gerne studieren, ich habe voll Bock, äh, los geht's. Und sie hat mir diesen Zahn relativ schnell gezogen und war so, ey, also, wenn du das studieren willst, dann musst du schon mal anderes äh, Wissen irgendwie mitbringen und du musst vor allem irgendwie Jazz machen, sonst wird das hier gleich mal gar nichts. Und ich war so, hä, Jazz, was soll ich damit, was ist denn das?
1: <lacht> <lacht> <Die Booba. lacht>
2: du duba düden dab. Ähm, genau, und äh, dann habe ich tatsächlich im, mit ihr im Gesangsunterricht angefangen, meinen ersten Jazzstandard zu singen und so mich irgendwie reinzufühlen in dieses, Improvisieren in dieses Genre, in irgendwelches Swing-Feeling und solche Sachen.
1: Ja, das also ist schon, schon real. Ey. Ich muss sagen, ich, wir hatten, also mein, meine Lady hat ja auch Musik studiert quasi, also dasselbe wie ich und konnte kein Klavier spielen damals und es war aber gefordert. Wir mussten quasi zwei Instrumente spielen und musste dann quasi komplett neu lernen und ähm, ich hatte das, das Glück oder Unglück, quasi bei meiner äh, Klavierlehrerin, die ich damals als Kind hatte. Ähm, Elena Dragileva, liebe Grüße. <lacht> ich glaube, dass ihr das hört. Heute <lacht> um, ist die
2: Show der Sendung. Ja, Show. das ist Auch die, geil. Die, die Grüße-Sendung. Die auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: aber und die war quasi dann die Uni-Dozentin und die ist also eine russische Klavierlehrerin, die ist halt auf jeden Fall sehr straight. Und ähm, die hat allen halt unfassbar krasse Stücke gegeben und ich weiß noch, dass ähm, <lacht> was meine Lady gesagt hat, ja, ey, ja, ich kann auch kein Klavier spielen, die wird mir jetzt nicht Mozart geben. Ich werde ja jetzt ja nicht mit so einem klassischen Hardcore-Stück rauskommen. Und dann kommt die aus dem Raum raus, 45 Minuten später, <lacht> und sagt, ich habe Mozart bekommen. <lacht> und zack, die Aufgabe war halt einfach, setz dich hin jetzt hier ein halbes Jahr bis zur Prüfung und lern dieses Stück einfach. Du muss musst so dieses Stück lernen. Eigentlich. Das ist das Minimum an Anforderungen, das hier gestellt wird in dem Studium. Und das war auch wirklich, also es war wirklich ein hartes Jahr, glaube ich, für sie.
2: Man übt dann, also das ist ja auch so bescheuert, auch in so einer Studienvorbereitung, du übst irgendwie ein Jahr lang ein Stück, weil es das Einzige ist, was du auf dem Klavier kannst, wenn ja. du vorher jetzt noch nicht, wie ich, also ich habe ja auch noch nicht vorher Klavier gelernt. Äh, und dann. Denken die Leute dort, die dich prüfen, du kannst ein bisschen Klavier spielen. Ich konnte nichts, also ich konnte halt diese zwei Stücke spielen oder diese drei naja, Stücke. Ja, naja, am und Ende das ist es wirklich so. Am
1: Ende ist es wirklich so und das Ding ist halt auch bei Gesang, ne? du studierst ja jetzt Gesang, du weißt ja jetzt, wie es läuft. Du, du, du übst und übst und übst und kannst dieses Stück dann in- und auswendig und hast mit deinem, mit deinem Coach oder deiner Dozentin oder deinem Do Dozenten so ganz viele Te gesangstechnische Sachen geübt. Aber am Ende denkst du ja, wenn du singst, im Bestfall nicht an diese technischen Tipps und so, sondern du übst es mit diesen Dingern im Hinterkopf, dass du das, wenn du dann das abrufen musst, quasi das ganz automatisiert quasi einfach zeigen kannst. Und das ist so ein bisschen das Ding, dass du, sobald du dann quasi auch bei einem Gig oder so, wenn man dann quasi ein Coaching davor macht, wenn du dann anfängst jetzt zu denken, jetzt an der Stelle muss ich jetzt das und das machen oder da muss ich ein bisschen weiter öffnen oder so, da bist du tot.
2: Ja, ja, ich hoffe, dass das, das, das automatisch ist. passiert. Ja, naja, und das ist halt so
1: ein bisschen das Ding. Man muss dann halt versuchen, diese Tipps anzunehmen, ab und zu mal dran zu denken, aber am Ende das ist ja auch beim Jazzgesang nochmal ganz anders als bei Instrumenten so, du kannst halt nicht in den Hals der Leute fassen, weißt du, du kannst halt nicht sagen hier, wie bei Gitarre, der Finger kommt dahin, verdammt normal, sondern du musst halt ein ganz psychisches Ding, deinen Körper fühlen und wissen, was du deinem Hals wie umstellen musst, damit es halt so klingt, wie es die Leute hören wollen.
2: Ja, das ist auch so krass, Das ist so Stimme hängt am Körper dran, das darf ja. man nicht vergessen und das heißt, wenn es einem irgendwie nicht gut geht oder so, dann hat das wohl den Einfluss und das, das finde ich immer wieder krass, also dass, wenn ich Konzerte spiele und aufgeregt bin, dann hört man das an meiner Stimme, na klar. Und Ziel ist es, dass, dass man das nicht hört. Und das ist ja auch Teil des Studiums irgendwie zu checken, wie kriege ich das professionell gelöst. Ja.
1: Aber jetzt würde ich gerne nochmal kurz auf diesen künstlerischen Aspekt äh, zurückkommen. Mhm. Wie viele Songs hast du geschrieben, seitdem du studierst? <lacht>
2: Hä, mehr als davor wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, weil du einfach nur das machst.
1: Das kann ich mir Vorher habe ich es
2: mir ja auch immer nicht getraut. Ähm, seit ich das mache, also studiere, gibt es bei uns halt so ein Format. Das macht unser Schauspiellehrer und ähm, der legt großen Wert darauf, dass wir eigene Songs schreiben. Und das heißt Songwerkstatt. Und dort schreiben wir also pro Semester mindestens einen Song. Was heißt alle halbe Jahre mindestens ein? Das ist jetzt das ist keine Ratio, <lacht> das muss ist ich sagen. Echt nicht so viel. Das ist nicht. Aber viel, ja. das ist der Grund, warum voll viele von uns überhaupt Songs haben, wirklich jetzt. Krass. Weil dieses Studium so vollgepackt ist mit allen möglichen Zeug. Also wir haben irgendwie Sprechunterricht, wir haben Schauspielunterricht, wir haben Tanzunterricht. Ich meine, das ist nicht an jeder Uni so. Das ist jetzt Leipzig spezifisch irgendwie. Aber dann noch Harmonielehre, Gehörbildung, diese ganzen Rhythmik, was weiß ich, diese ganzen Theoriefächer, Vokalensemble. <lacht> also die Woche ist schon gut gefüllt. Und dann, wann ich habe mich irgendwann gefragt, wann will ich denn jetzt noch einen Song schreiben? Ich habe gar keine Zeit mehr dafür, mich hinzusetzen, weil es ist jetzt auch bei mir nicht so, dass es immer mir so zufliegt <lacht> und sich dann von allein schreibt, ja, leider. Das muss,
1: das muss ich sagen, das kann ich aber auch verstehen, weil das mit meiner eigenen Musik genauso ist. Also mir fällt es viel, viel leichter, mich für andere Leute hinzusetzen und einfach loszulegen, als mir jetzt aktiv die Zeit zu nehmen, dass ich jetzt für mich selber oder für meine Projekte irgendwie einen Song schreibe. Das ist irgendwie nicht so, also ich würde schon sagen, es ist mehr als ein Song im Halbjahr. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es, äh, keine Ahnung, einer welchen, pro Tag Ja, das ist auf jeden Fall nicht so. Also Es gab Zeiten, da habe ich täglich irgendwie Songs geschrieben, aber auf jeden Fall nicht nur für mich, sondern auch, das sind dann so Sachen, die ziehen sich halt wochenlang irgendwie die Länge oder so. Ähm, ja. Es gab auch eine Situation, wo wir recht schnell irgendwie so einen Song zusammen produziert haben und auch geschrieben haben und so. Aber das ist. Das ist ganz selten. Und meistens ist es auch so, dass man so den Grundstein recht schnell legt bei so einem Lied und dann die, der Feinschliff oder die letzten fünf Prozent halt einfach ewig dann lang ewig rum. dauern. Ey. Und ich weiß ganz genau, dass es auch Leute gibt oder Künstlerinnen und Künstler gibt, die herkommen und einfach nicht vier Stunden lang dieselbe Snare hören können im Dauerloop. <lacht> damit bis sie ich perfekt da, klingt. Bis sie perfekt klingt und das kann ich auch voll die, für die Navo ziehen, das ist nicht wie ja. für jedermann. Aber dieses Musikinteresse, um da nochmal drauf zu kommen, ich hatte das damals nicht für Musik an sich, sondern glaube ich eher für Songwriting und so Produktion. Mhm. Ich habe damals, als wir da in, in dem Studio waren, im Zughafen, habe ich versucht, mir so viel wie möglich auch irgendwie abzugucken und, und, und zu übernehmen. Und ich weiß nicht, wir hatten ja, du warst ja quasi, also Lisa und ich sind jetzt quasi in meinem Studio und das eigentliche ursprüngliche Studio war nebenan. Und das war damals ja recht rudimentär, würde ich sagen. Ja. Das sah auf jeden
2: ein, Fall noch anders aus. Ja.
1: Ein Computer, äh, ein, eine recht, ähm, ein Interface und ein recht spartanisches Mikrofon. Und das hat eigentlich schon gereicht. Ähm, und zwei Lautsprecher. Und ähm, damals, ganz am Anfang, war es so, tatsächlich noch so Live-PA-Lautsprecher, weil ich äh, mir ist das Geld ausgegangen. <lacht> <lacht> ja, und teuer, teuer. Ähm, langsam, aber sicher hat sich das dann so hochgepegelt, irgendwie alles in, in so ein... So ein so richtig ein cozy Space. Aber das war auf jeden Fall alles irgendwie damals so ganz anders. Und Ich finde es richtig witzig, dass du von Anfang an dabei warst. Ich auch. <lacht> Aber das ist auch nochmal eine Frage. Hat dir die Sache, also die Projekte, die wir so zusammen gemacht haben, hat dir das irgendwas gebracht ja, für dich klar. selber?
2: Ja, also ich stand ja mit dir auch auf der Bühne und habe irgendwie Erfahrung gesammelt und ich saß voll oft mit in diesem Studioprozess dabei und habe zugeguckt. Ich wiederum war nicht so übelst interested in diesen ganzen Producing-Prozess. Bis heute nicht. Ich ne? bin <lacht> übelst verzweifelt und ich raste auch ständig aus, wenn ich das an meinem Rechner irgendwie probiere und wieder irgendwie nur aus Versehen einseitig meinen Gesang aufnehme und es <lacht> nur so links rauskommt oder so. Das ich glaube,
1: so ist Johnny auch.
2: Geht mir so auf den Sack. Und ich werde so sauer. Ich werde wirklich so wütend, wenn es nicht geht.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber am Ende, ist es wie bei jedem Instrument lernen oder so, muss ja. man sich einfach ein bisschen durchbeißen.
2: Ja, aber ich denke mir halt auch so, ich glaube, für mich wichtig ist, eine Idee irgendwie grundlegend festhalten zu können. Und ich ich möchte es nicht selber alles produzieren, glaube ich.
1: Ja, das ist auch okay. Ich frage mich trotzdem, ob das als Künstler oder für Künstlerinnen und Künstler in Zukunft nicht einfach immer wichtiger wird, dass also vieles auch einfach selber machen können. Ja, das, das glaube ich schon. Weil das ich war für das mich ein geil, großer, großer kann. Grund. Also das war einfach auch eine finanzielle Frage. Ne? Ich kann mir nicht irgendwie für jeden Song so ein, so ein, so ein Zughafen-Ding leisten oder so ein ich, ich, also es ist einfach kein, nicht möglich für mich finanziell.
2: Genau, aber dann habe ich ja dich kennengelernt. Richtig.
1: Und das ist dann auch so, aber das ist dann auch wieder so ein Ding, was ich auch erfahren habe, man hat dann so Sachen auf Goodwill-Basis, ne? so wie ich das mit Arkes mache, dass man halt das mit Freunden macht und so, aber das zieht sich halt auch einfach dann ewig hin, weil man natürlich nicht immer so Termine findet und so und das ist ja mit mir und Arkes genauso wie mit uns beiden, dass ja. wir dann jetzt quasi heute Abend die Zeit nutzen werden wahrscheinlich und deine Musik durch, durchhören werden. Und dann uns, weiß ich nicht, wann der nächste Termin ist. Wir haben ja noch kein Haus gemacht.
2: Ja. Und du verdienst mit mir halt quasi erstmal noch kein Geld. Ja. dann <lacht> muss man ja realistisch sein. Ja, aber das ist
1: ja auch jetzt zum Glück jetzt nicht so wichtig, weißt du, sondern ja. das ist aber trotzdem, wir machen das ja trotzdem zusammen, aber das ist ja nicht regelmäßig. Das kann auch gar nicht regelmäßig nee, stattfinden, voll. weil dann auch andere Sachen vielleicht auch eher Prioritäten haben. Auch für dich. Ne? Du hast ja auch ein Studium und Leben zu führen.
2: Ja, muss ab Am und Ende zu des noch Tages. ein bisschen. Weil du verdienst gucken. ja
1: genauso wenig Geld dadurch. Ja. Das ist ja einfach nur Selbsterfüllung momentan.
2: Voll. Und der Wille, dann mit 27 doch irgendwann vielleicht mal was zu veröffentlichen.
1: <lacht> damit du beim nächsten Klassentreffen sagen kannst, und, äh, und, und was machst du jetzt damit? Und dann sagst du hier, guck mal bei Spotify rein, genau das mache ich jetzt damit.
2: Uh, oh man, ey.
1: <lacht> Die digitale Visitenkarte, Lisa. Mhm. Elisien, du hast zwei Kategorien vorbereitet, habe ich gehört. <lacht> zwei. Zwei Kategorien. Welche sind es denn geworden? Wir machen jetzt erstmal eine. Kannst du mal eine aussuchen?
2: Okay. Ähm, habe ich zwei gesagt? Du hast zwei Kategorien vorbereitet. Nein, ich habe eine gesagt.
1: Na gut, dann habe ich noch eine.
2: <lacht> okay, also ich habe Pickup Line. <lacht>
1: Geil, die verschollene Kategorie, die. Äh die will keine, ich keiner machen. machen.
2: Okay, geil, aber ich find's geil.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Dann pick-up Bis gleich.
2: Sache an, die Also. <lacht> Ich habe, ähm, ich, <lacht> ich habe, ich, ich, war, wurde, ich war. Ich habe, ich war. Übrigens, Pickup Lines,
1: bevor du das jetzt hier drobst. pick Pickup Lines ist auch so eine Kategorie, wo ich mir immer denke, das können eigentlich wirklich, also selten, dass Typen angesprochen werden, aber eigentlich können wir das nur mit Frauen hier machen. Ich glaube, deswegen ist das hier so selten auch. Na,
2: ich hoffe, dass es sich irgendwie verändert, aber. <lacht> Ja, ja, man kriegt das schon irgendwie immer mal. Ich habe auch echt überlegt, aber dann ist mir was ganz, naja, was eingefallen. <lacht> <lacht> und zwar war ich da feiern. Das war auch um die Weihnachtszeit, würde ich sagen. Da, wenn alle, wenn alle nach Hause kommen und abends irgendwie in den Kalif gehen. Kalif ist ein Club. Genau, ein Club hier in Erfurt. Und da habe ich, einen alten Bekannten getroffen, der mit mir an der Bar stand und der hat gesagt, ach Mensch, Lisa, schön, dass du da bist, lange nicht gesehen. Aus dir ist ja echt was geworden. <lacht> Free random.
1: Wie random. Oder so. Das erinnert dich manchmal so an, an so ekelhafte Onkels, die dann dich zu Weihnachten mal wiedersehen nach einem Jahr und sagen, ey, du bist ja richtig groß geworden. Ja, oder oder so eine richtige was? Frau oder so. Ekelhaft.
2: Oh mein Gott. Bist
1: du bist ja eine richtige Frau geworden, ey. Also damit oh hat yeah. es auf
2: jeden Fall nicht geklappt. Dann war ich nicht schnell damit. wieder weg. Nicht damit, nee. Aber süß.
1: Ja, bist du so, nimmst du sowas äh, an? <lacht> so Pickup-Lines? Bist du so, so jemand, der sich dann davon beeindrucken lassen würde? Auf keinen Fall. Oder gar nicht?
2: Nein. Findest mhm. du das
1: richtig unangenehm? Ja. Schon auch, ne? Würde ich auch unangenehm finden, glaube ich.
2: Ja, ich möchte. Nee. Aber ich, also ich habe auch lange tatsächlich jetzt länger schon keine komische, komischen Sprüche mehr gedroppt gekriegt. <lacht> muss ich sagen. Ja gut, vielleicht liegt
1: es daran, dass du auch weniger feiern gehst, weil du einfach sau alt bist, so Weiß. wie ich, Lisa. Wir haben heute vorhin vom Podcast Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir einfach wirklich, er wir ist jetzt einfach nicht mehr jung.
2: Ja, naja, auf einmal kriegen alle irgendwie Kinder und heiraten, ja, das ist schon abgefahren. Sowas kriegt man dann <lacht> beim Klassentreffen mit, ja.
1: <lacht> ja, das Klassentreffen zieht sich auch durch, durch die Folge. Ja. Das war aber auch ein guter Aufhänger, muss ich sagen. Das ist richtig gut. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage für einen Freund. Okay. Oder wissen jetzt äh, für eine Freundin? Bis gleich. You've got Kurze Frage für, äh, für alle meine Freunde, die jetzt äh, quasi Musik studieren wollen, würden, was ist denn so das am Musikstudium, wo du sagst, das hasse ich am meisten? Auf die Gefahr hin, dass das deine Dozentinnen und Dozenten hören jetzt.
2: Das hasse ich am meisten. Das ist richtig schwer. <lacht> äh.
1: also es gibt ja immer so Sachen, weißt du, so ein Instrument zu lernen, ist zum Beispiel, abfuck. Oh also keinem erzählen, ey, es macht keinen Spaß.
2: Ja, ich hasse tatsächlich Klavierspielen. <lacht> ich würde es so gerne können. Ich würde es wirklich gerne können. Aber ich bin einfach nicht gut da drin und ich glaube, ich übe vielleicht auch falsch oder so. Ich weiß auch nicht. Es wird, wir werden keine Freunde.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber Musik in Sicht ist auch einfach wirklich, man, man, übt, man übt einfach ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man ich übe meistens so aus Ehrgeiz. Mhm. Weißt du was, ich meine, dass, dass man da irgendwie eine Stelle in dem Song nicht hinkriegt und so denkt so, die meisten Leute sagen, ich hätte Talent genug, um diese Stelle jetzt hinzukriegen, also leck mich Stelle, <lacht> <lacht> ich, wir machen das jetzt so lange unter uns aus, bis du klein beigibst auf jeden Fall. Das ist so meine Einstellung, was ist denn bei dir die Motivation zu üben? Weil eigentlich hat man ja keine, ehrlich gesagt.
2: Ich denke immer, ich würde einfach gerne mich schön begleiten können dass es irgendwie cool klingt. Das ist mein einziger Anspruch. Und das ist
1: aber auch einfach das Allerschwerste, finde ich.
2: Und es ist so scheiße, ja. Es ist so scheiße. Und dann spielen wir da die ganze Zeit irgendwelche Jazz-Standards. Oh. Naja, ist, das ist, wir werden keine Freunde. Nee. Ja, leider und nicht. leider, Rhythmik ist auch noch so ein absolutes Problem. Rhythmik? Ja. Rhythmus, Klatschen und äh, ich bin halt kein Drummer. Und dann müssen wir da irgendwie so halbe Triolen über einen Blues ja, klatschen und so ein Scheiß. Brauchst du
1: gar nicht weiterreden, weil das weiß sowieso Kinder ist, ist. Ja, ja. Also es, Leute, es ist jetzt nicht so, dass man wie bei einem Schlagerkonzert einfach auf alle vier mitklatschen muss, sondern man muss ja auch wirklich richtig harten Körperklauen-Zeug äh, da abziehen im ja, Studio. man
2: lernt da irgendwie so einen Quatsch. Also, <lacht> naja, jetzt für mich, ich, ich weiß nicht, obwohl als Sängerin, wenn man ein geiles Rhythmusgefühl hat, oder Sänger ist schon geil, ja. Aber es ist auch schwer.
1: <lacht> ja, und zumal das ist auch meistens so: dieses, egal ob mit welchem Körperteil du das machst, aber das ist meistens so ein motorisches Ding einfach. Das Fuß ist und genau Hand das. gleichzeitig. Ich ja. Kurz Übels ab. Und es gibt, es gibt meistens diesen Moment, wo du einfach dich fühlst, wie mit drei Jahren einfach. Weißt du, was ich meine? Dass du dieses, du kriegst, alle anderen kriegen es hin, du guckst dich im Raum um und du fühlst dich aber wie, als wärst du ein Kleinkind, das zum ersten Mal gehen lernt oder so, ja. das ist richtig weird. Und dann machst du, das, dann gibt es noch diesen Moment, wo du es aus Versehen richtig machst.
2: <lacht> <lacht>
1: Und du nicht weißt, warum. Und du kannst es auch bei besten Willen jetzt erstmal vier Stunden nicht mehr nachmachen. Nee. Oh, <lacht> das ist so aus Versehen richtig gemacht. Also, das ja, das ist schon ein richtig abhack, ey. Ja. Äh, Lisian, würdest du es empfehlen, äh, Musik zu studieren?
2: <lacht> ja, das habe ich ja schon gesagt. Also ich finde das schon cool. Es, man kriegt halt übelst viel Input und so, aber man darf, glaube ich, nicht erwarten, dass man sich jetzt irgendwie künstlerisch total krass findet. Das äh, muss man schon alles selber irgendwie in die Hand nehmen. Ich glaube, das
1: Gefühl, um das mal irgendwie wegzunehmen, ich glaube, das Gefühl, künstlerisch sich gefunden zu haben. Hat man nie. Äh, <lacht> zumindest nie zu 100 Prozent. Man ist okay, schon irgendwie sicher und hat auch immer mehr den Taste und weiß, in welche Richtung es gehen könnte. Aber am Ende ist jeder Song ein leeres Blatt. Weißt du, was ich meine? Toll, also aber so
2: ich glaube, man denkt schon in so einem Studium, dass man einfach mehr Musik macht. Und das ist einfach, also man, das ist ein Grundlagenstudium, das ist wie jedes Studium auch. Man fängt erstmal an, Texte zu lesen oder so und sich Grundlagen anzueignen. Und genauso ist es im Studium halt im Musikstudium auch. Ja. Also man macht erstmal, singt man Jazzstandards und erstmal probiert man Grundtöne zu singen oder so. Also weiß ich nicht, mit so simplen Sachen fängt man an, bevor man dann halt improvisieren lernt oder so.
1: Hast du das Gefühl, dass du, also dass deine Position als Frau da irgendwie dich in irgendeine besondere Position rückt, die dir irgendwie vielleicht unangenehm ist oder so? Oder ist, ist, findest du da ist das in, in deiner Musikwelt im, im Studium das relativ ausgewogen ist.
2: Hm. Also ich finde es schon krass, dass wir nur Sänger, also wir haben einen Sänger, und sonst sind wir alle Sängerinnen. Aber es werden immer krass Sänger gesucht, weil man hätte, glaube ich, an der Uni gern mehr. Und ansonsten ist mein ganzer Jahrgang zum Beispiel, sind nur Instrumentalisten. Also da ist nicht eine Instrumentalistin dabei. Und das ist schon krass, wie ungleichmäßig das verteilt ist. Und das ist, finde ich, auch manchmal einfach ein bisschen nervig. Ja. Ähm, und das wünschte ich mir natürlich anders. Aber da sind einfach so viele Sachen. Ich meine da wird ja auch viel gerade drüber diskutiert, warum das so ist und wie das so mit Absicherung ist und das sind alles so Sachen, über die mache ich mir natürlich auch übelsten Kopf, wie das mal aussehen soll, keine Ahnung, also ich bin 27, ich habe noch voll Zeit, <lacht> aber eigentlich, wie das äh, ja. mit Kindern kriegen und in diesem Job mit, Leider ich bin euch. Musikerin und bin ja auch viel dann unterwegs irgendwie, hoffentlich und oder bin ich ja auch jetzt schon, die Wochenenden sind manchmal ganz schön voll und ähm, ich habe aber einen Freund, der irgendwie Wochenenden frei hat. <lacht> und das ist alles, ja, muss man sich schon irgendwie mal einen Kopf machen, ob man da drauf Bock hat. Das ja. habe ich am Anfang auf jeden Fall nicht gemacht, glaube ich. Ich glaube, das
1: ist eine der Voraussetzungen, dass man das Leben kennenlernt, so wie es dann am Ende sein wird, beziehungsweise auch weiß, was man anstrebt weil ich glaube das Leben als Künstler oder Künstlerin ist nochmal was anderes als das Leben einer Sängerin oder eines Sängers in einer Coverband oder das, ähm, das Leben einer Jazzsängerin ist nochmal ein ganz anderes als das Leben eines eines äh, Popsängers oder so weißt ja. du das ist ich glaube als Jazzsängerin wirst du immer ähm, Veranstaltungen spielen auf jeden Fall aber das wird nicht oder im im allergrößten Fall wird es nicht so sein, dass du eine riesengroße Fangemeinde hast, die dich, die du irgendwie die ganze Zeit updaten musst oder so, sondern du wirst deinen Kram spielen und das ist auch völlig okay und deinen Spaß dran haben. Aber du wirst jetzt nicht ähm, alle sechs Wochen Musikvideo drehen und irgendwelchen Release-Druck haben, sondern du wirst deine Sachen machen, so wie sie sind und wie sie kommen du bist halt auch finanziell jetzt nicht so auf den Erfolg dieser Sachen angewiesen, glaube ich, sondern du ähm, als Jazzsängerin oder Jazzsänger, vermute ich, ähm, spielst du deine Veranstaltung, hast einen vollen Terminkalender ähm, und meistens ähm, bist du halt abends aktiv, <lacht> ja. beziehungsweise tagsüber unterwegs auf Fahrt, auf Soundcheck und so. Hast viel Zeit dazwischen, ähm, schiebst Proben ein mit anderen Projekten, das ist ja auch Jazzsängern, das geht ja nochmal noch mal ein großer Unterschied zwischen dir äh, als Jazzsängerin oder, oder, und mir, zwischen, oder Johnny, ähm, dass du ja mit mehreren Projekten dann unterwegs bist. Mhm. Johnny hat seine feste Band. Ich habe im besten Fall auch meine feste Band. Ja, aber Oder das sowieso kann, meine feste also Band.
2: keine Ahnung, ne? da weiß ich ja auch noch gar nicht, wo es mich so genau. hinträgt. Also vielleicht habe ich das irgendwann. Aber natürlich werde ich ausgebildet, um ähm, ein bisschen breit aufgestellt zu sein im ersten Richtig. Moment. Also ich kann danach, wenn es gut läuft, könnte ich Coverband machen, aber ich kann auch ein eigenes Projekt machen. Aber das ist halt wie in jedem Studium. Danach muss man sich erstmal irgendwie neu Orientieren.
1: Richtig. Und man muss auch sagen, äh, Sängerin und Sänger ist natürlich auch kein gesicherte, keine gesicherte, Berufsbezeichnung. Also man braucht das nicht unbedingt, nee. um irgendwie Fuß zu fassen um in der Musik. Ich eine glaube, gute
2: es ist, Musikerin oder ein guter Musiker richtig. zu sein, braucht man auf jeden Fall kein Studium. Also, das, wie gesagt, ne, ich finde es cool, das machen zu dürfen auch. Ich das, ich, ja, ich bin da sehr dankbar für. Ich finde das cool. Aber ich war auch vorher schon Musikerin und ja. ähm, ob ich jetzt eine bessere bin, weiß ich auch nicht. Aber ich, kann, ich weiß auf jeden Fall mehr über die Materie ähm, und das finde ich cool.
1: Sie, Ich glaube, da würde ich dir auch zustimmen. Man braucht nicht unbedingt, es gibt unfassbar krass talentierte Leute, ähm, die manchmal auch talentierter sind als die Leute, die irgendwo angenommen werden, ähm, die nicht studiert haben. Andersrum ist es natürlich oder schadet es nie, dieses... Äh, Wissen in der Hinterhand zu haben, dass ja. man in dem Studio mitbekommt.
2: Und es ist wie überall, am Ende steht es auf dem Papier, Richtig. du hast irgendeinen Schein <lacht> und du kannst zur Not immer noch als Gesangslehrerin oder so. Genau, du kriegst du die High-Paid-Jobs, bist du <lacht> dann
1: immer ein Vocal-Coach bei The Voice. Schön in der Fernsehproduktion. Mhm. Ähm, genau, Elischen, danke, dass du, dass du den Podcast mitbegleitet hast. Liebe Grüße an Johnny und die letzten liebe ja, auch Grüße von mal auszusprechen. <lacht> auch von Lisa. Lisa hat übrigens erzählt, dass sie die ersten Folgen äh, gehört hat und dann in unserer Sommerpause ausgestiegen ist. Finde ich, find ich sehr schade, aber so ging es ja vielen wahrscheinlich. Und äh, alle, die jetzt zuhören, welcome back. Elischen, <lacht> <lacht> äh, Hast du einen Song für die Playlist?
2: Habe ich einen Song für die, für die Hooklines-Playlist? Ja, ich habe mir vorhin extra noch einen rausgesucht und dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht weiß, wie die Sängerin ausgesprochen wird und das finde ich super peinlich. <lacht> also, ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, soll ich es jetzt sagen? Ja, sag's mal. Okay, sie heißt. <lacht> okay, Maria Basil? Basel, ich weiß <lacht> es nicht. Und das Lied heißt Broken und ich finde es ultra geil.
1: Witzig, ja, auch ein Broken-Song.
2: Echt? Deinen eigenen? Nee, nicht Ach so, nee, du hast nicht und broken. broken,
1: sondern äh, ich habe einen, einen Künstler, den ich lange sehr abgefeiert habe und der auf jeden Fall nicht unseren Support braucht, aber ich finde ihn richtig geil immer noch nach wie vor, nämlich James Bay. Ah, und ja. der hat nämlich einen relativ neuen Song, All My Broken Pieces heißt der. Den ah. würde ich gerne auf die Playlist packen, weil ich den gerade richtig hart abfeier.
2: Ja, ich. Ja, den
1: den höre ich immer abends, wenn ich mit äh, Eddie spazieren gehe. Süß. Ja. Sehr süß richtig, richtig geil. Der hatte übrigens auch, weil wir auch letzte Folge darüber gesprochen haben, über diese Akkordwendungen, ähm, die immer mal vorkamen. Das war übrigens auch Feedback zur, zur letzten Folge. Äh, die Leute haben es sehr abgefeiert, dass ich das nochmal vorgespielt habe, weil die <lacht> hatten keine Ahnung, um welche Akkordfolge es handelt äh, oder sich gehandelt hat. Ähm, die zwei Songs von James Bay, die ich meine, die findet ihr auch auf der Hooklines-Playlist. Huckt äh, mal vorbei, auf jeden Fall. <lacht> Wollte ich jetzt nochmal sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Lieschen, Tausend Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ich bin, ich fand es voll entspannt. Ja, man vergisst irgendwann dass das Mikrofon einfach vor der Nase. Hat. Ja, irgendwie. Es ja. ist eigentlich ganz cool, mit dir zu schnacken.
1: <lacht> Thank you, finde ich auch. Wir werden jetzt gleich weiter schnacken, nämlich ja. ohne Mikes. Würde ich vorschlagen. Ey, ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Und ich hoffe persönlich, dass ihr auch ein schönes Silvester hattet. Wenn ihr das jetzt hört. Ist ja nicht mehr weit hin. Äh, sichert eure Hunde ab, das ist nämlich die größte Lehre für mich dieses Jahr, irgendwo hinzufahren, wo es ganz leise ist. Dieses äh, Jahr was machst du, machst du? Was machst du zu Silvester?
2: Wir fahren auf eine Hütte tatsächlich.
1: Ja, komm, das ist doch Raus Traum Silvester ist das.
2: Ja, es wird geil, ich glaube auch. Es wird Jetzt. entspannt. Ja, komm. Mit Friends und ja, einfach dort abhängen.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Das mhm. klingt sehr gut. Wir werden auch irgendwo hinfahren, wo es ein bisschen ruhiger ist. Damit unser sowieso ängstlicher Hund nicht ja. den kompletten Herztod erleidet.
2: Oh, so ein Quatsch auch. <lacht> ja, das ist wirklich Aber Quatsch. Gut. Ey, ihr Lieben, wir hören uns nächsten
1: Donnerstag. Bis gleich.
2: Tschüss. <lacht>